0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben immer noch nichts im Kopf. Außer Rugby. Wir wollen heute sprechen über die deutsche 15er-Nationalmannschaft. Die spielt nämlich am Samstag 15 Uhr in Heidelberg gegen die Schweiz. Und da haben wir gleich Melvin Smith, einen der beiden Nationaltrainer, zugeschaltet. Und dann haben wir noch ein paar Themen aus dem internationalen Rugby, die wir besprechen wollen. Spielabsage bei den Six Nations und, und, und. Das jetzt hier bei den Eierköpfen.
1: Ich bin ziemlich außer Puste. Weil du gerade auf dem Fahrrad saßt. Furchtbar. Du willst immer mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio fahren. Reicht es nicht, im Fitnessstudio Sport zu machen? Müssen wir auch noch mit dem Fahrrad dahin fahren?
0: Ja, müssen wir. Weil, Wieso? wenn wir uns ständig ins Auto setzen, dann ähm, wird es nichts mit dem. <lacht> mit etwas was genau? weniger Speck an unseren Körpern. Und gerade du als Hintermannschaftsspieler, also ich darf es ja mittlerweile mit 34, darf ein bisschen ansetzen, aber ich muss mich ein bisschen um dich sorgen. Du bist noch zu jung. Aber Simon, lass uns nicht so viel über uns reden. Wir wollen über die deutsche 15er-Nationalmannschaft reden. Wie gesagt, am Samstag das äh, Länderspiel, das dritte Spiel in der Europameisterschaft, der Zweitklassigen sozusagen. Und äh, da wollen wir jetzt äh, den Nationaltrainer zuschalten, Melvin Smith, und sagen, Servus, Melvin!
2: Hallo, viel,
0: hi, Guys. <lacht> Hallo, Hallo, grüß vielen dich. Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir, wir, wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast für uns. Erzähl uns mal, wie, wie ist die Stimmung? Ihr habt ja neu übernommen, Byron Schmidt und du. Wie ist die Stimmung? Wie waren eure ersten Tage, eure ersten Wochen mit der 15er Nationalmannschaft?
2: Ja, vielen Dank nochmal für die, für die Möglichkeit, da ein bisschen mehr über die deutsche Mannschaft zu reden und vor allem die neue Aufstellung. Wow, eigentlich eigentlich sehr gut, muss ich sagen, Bayern und ich, da ist die letzten Monate auch in Hessen gearbeitet, habe habe ich natürlich öfter mit Bayern auch reden können, weil er dann bei 1880 da trainiert und ich öfter mal da auch Trainings gemacht habe mit der 1880 Mannschaft oder einfach ähm, Zur gleichen Zeit in der Gym war mit verschiedenen hessischen Jungs und trainiert. Es war einfach fast jeden Tag bei 1880 und konnte dann daher viel mit Bayern reden. So, wir hatten schon und haben schon ein, eine gute Verständnis und ähm, ähm, Relationship <lacht> miteinander. <lacht> ähm, und ähm, so daher kam es auch einfach für uns miteinander zu arbeiten. So, als ich gehört habe, dass der Bayern auch da in dem Mix ist mit, mit alles, war ich natürlich direkt happy. Weil wir haben uns schon öfter ausgetauscht über Rugby und wie wir ähm, Rugby sehen und wie wir das gerne spielen möchten und da kann ich schon sagen, dass da wir fast zu einem großen Prozental wirklich ähm, so gleich an, an die Themen rangehen im Rugby und was wie wir spielen möchten und wie wir deutsche Rugby sehen und ähm, da, daher war es sehr einfach am Anfang, um ehrlich zu sein, so eigentlich sehr schön und dann hatten wir uns dann direkt auch unser erstes Training Camp vor einer Woche gehabt und da konnte man dann zwischen uns beide noch wieder sehen, dass, dass wir wirklich an äh, die gleiche Richtung denken und ähm, wir sind einfach happy äh, miteinander zu arbeiten. und ähm, Auch das Schnackkurs ist natürlich auch dazu, dazu noch bei uns und Alexander ähm, Widika um
0: kurz zum den Namen Knack zu nennen für alle die nicht Knack wissen wer Snacko ist ja,
2: ja. so Snacko meint ist natürlich Alexander Widika <lacht> und, und wer Alexander Widika nicht kenne dann weiß ich nicht <lacht> aber, <lacht> äh, ähm, nee nee ich freue mich riesig mit Alek Alexander zu arbeiten natürlich auch weil ähm, wir hatten mit vier miteinander zu tun über die sieben diese deutsche sieben äh, Rugby Programm natürlich die wir auch haben, die ist auch involviert äh, mit bin manchmal und ähm, ich freue mich ähm, mit seinen Kenntnissen, vor allem nicht im Sturmbereich. Ähm, hilft er uns natürlich da wirklich. Da. Hauptsächlich ist es quasi unser Sturmtrainer, halt, muss man sagen. Und, ähm, und ich bin im Moment so, dass ich die Skills und alles, was so Backs mit Backs mit der Hintermannschaft zu tun hat, ähm, ist meine, meine Hauptaufgabe halt. Und Byron, ähm, da er wirklich gute Arbeit mit 1880 im Moment leisten, ist sein. Sein Teil halt Attack and Defense, ähm, um die beide Systeme ähm, kommt er sich halt. Und ich supporte damit diese Skills und die Hintermannschaft. Und wie gesagt, Alexander Witteker, Schnacko, macht dann die Forwards für uns im Moment. Alles mit dem Gedränge und, 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 und alles zu tun haben.
1: Ja, da hast du jetzt einige Themen schon angeschnitten, über die wir mit dir sowieso reden wollen. Aber jetzt erstmal vielleicht zu dir, zu deiner Person. Du bist gebürtiger Südafrikaner, somit Weltmeister, Glückwunsch. Wie kam es dazu, dazu, dass du nach Deutschland gekommen bist? Und wann bist du nach Deutschland gekommen?
2: Ja, so ich, ich bin in Deutschland seit Ende 2011, so dass ich dann jetzt, ich denke, mein 8. neunte Jahr hier in Deutschland jetzt bin. Ich bin mit meiner Familie hier hingekommen oder... Damals meine, meine, meine Frau, sie ist, sie ist Deutsche. Wir haben uns in Südafrika kennengelernt, da auch ähm, geheiratet. Und unser Baby, unser erstes Kind war dann so äh, fast zwei Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind, vor, ja, wie gesagt, acht, neun Jahren. Und, ähm, und ja, ich, ich hatte immer vor, Rugby zu machen hier. Ich habe Profi Rugby in Südafrika gespielt. Ähm, und habe natürlich direkt gewusst, dass ich in Deutschland definitiv nochmal weiter Rugby spielen müsste. Aber hauptsächlich ist ähm, äh, auch meine mein Lizenzen als Trainer auch nochmal weitermachen. Und ähm, ist bin einfach dankbar, natürlich, die letzten Jahren auch gewesen für jemanden wie Manuel Wilhelm und für den Deutschen Rugbyverband. Habe ich über den Deutschen Rugbyverband zumindest viele Möglichkeiten bekommen, meine Lizenzen zu bekommen und auch mein Rugby auf nationaler Ebene ähm, als Trainer dann auch ähm, zu machen. Ähm, so Dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Und dann auch noch die Möglichkeit, jetzt mit der deutschen 15. Nationalmannschaft zu arbeiten, wo Manuel Helm auch ähm, natürlich ähm, äh, wichtig war diese dieser Entscheidung. Wie gesagt, dann bin ich nur noch dankbar für die für die Möglichkeiten, die mir über die letzten Jahre ähm, gekommen ist, sozusagen.
0: Genau, deine, dein Werdegang, du hast ja schon einige Stationen hinter dir. Du warst U18 Nationalcoach, du hast die deutschen siebener Frauen ähm, betreut. Ähm, du, hast, du bist, glaube ich, Landestrainer in Hessen. Äh, vielleicht kannst du das nochmal chronologisch äh, erzählen, wie, wie das alles nacheinander gekommen ist.
2: Ja, also ich habe äh, in Südafrika habe ich ähm, als, als junger Mann U18, U19. Ähm, Quasi so vom Wir haben Schulrugby. Rugby in der Schule ist natürlich so eine große Sache. Und da konnte ich Craven Week spielen, äh, U18 damals. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für eine junge Rugby-Spieler in Südafrika, Schu Schu auf Schulebene die höchste Level halt zu erreichen für dein County oder für deine Pro Provinz. Halt. In diesem Fall Western Province habe ich vorgespielt. So, wenn man so an Western Province denkt, denkt man an Kapstadt und, und so. Da... Um,
1: Sturme, Sturme. Diese,
2: ja, Stormers genau. Ne, so in dieser Region gespielt. Aber dann konnte ich U19 Südafrika spielen. Für, wurde dann für Südafrika U19 nominiert, ähm, da, äh, nominiert und spielte dann für in diese äh, für zwei, drei Spiele U19 Südafrika. Und es ist da, wo ich dann ähm, äh, quasi als Profispieler äh, meine Chance bekommen habe, konnte bei den Lions in Johannesburg. Für quasi 2000 bis 2005 habe ich bei den Lions gespielt, auf verschiedene, ähm, so U19, U21 und auch am Curry Cup. Auch dann der höchste so, ähm, Event in Südafrika für Rugby. Und dann, ja, dann danach habe ich nochmal noch in Western Province, in die Sturmes region nochmal für Western Province gespielt, für zwei, drei Jahre, siebener Rugby hauptsächlich. Aber in der Zwischenzeit habe ich dann mein Studium auch noch fertig gebracht. Ich bin eigentlich Gelernte, so wie Finanzbuchhalter auch. Das ist eigentlich mein. Ich kann ja, der
1: DRV gut brauchen, habe ich gehört.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. So, das, das konnte ich noch machen. Aber dann, wie gesagt, das war dann so zwischen 2006, 2009. Und habe dann auch nur noch so Club Rugby gespielt zwischen 2009 und 2011 wo ich bis ich dann nach Deutschland gekommen bin in 2011 und dann hier in Deutschland ähm, habe ich erst für Köln, für Köln gespielt ähm, da ich in, in die Nordrhein-Westfalen Region wohnte ähm, wollte ich natürlich noch mal so Bundesliga Rugby spielen erst ein Gefühl bekommen wie Rugby so in Deutschland ist habe ich für, ähm, in Köln gespielt und danach in Bonn weil ich nach Bonn umgezogen bin ähm, und war dann da habe ich wirklich so mein erstes Training als Trainer angefangen zu arbeiten, wirklich bei Bonn Rugby Club in 2012 2013. Und ähm, konnte dann ja, nach und nach, in 2014 habe ich dann mit den die nationalen Siebener Frauen angefangen, als Assistant Coach und konnte dann in 2015 äh, quasi oder 2016 als Head Coach bei den Siebener die Frauen ähm, ja, mein, als, als Trainer mitmachen. Und das habe ich gemacht bis 2018. Und in 2018 habe ich dann die deutsche U18-Jungs mit Jan Serka ähm, und Christian Lill betreut. Äh, ich bin eigentlich immer noch, wenn man denkt an U18-Trainer, da nicht viel passiert im Moment, wie ihr schon wisst. Ähm, aber ich bin auf Papier eigentlich noch immer so äh, mit, mit Christian Lill zusammen, der, der, der Trainer für, für, für die U18-Nationalmannschaft auch. Und dann, ja, ab dieses Jahr bin ich bei der National-, die 15. Nationalmannschaft, aber ich habe vergessen, dazu zu sagen, für, ich habe seit Oktober 2018 war ich in Hessen, es kann, da habe ich als Landestrainer ähm, 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 gearbeitet, aber ab Januar dieses Jahr bin ich nicht mehr in Hessen. und Ich denke, das ist vielleicht neu für viele Leute, ähm, also, dass ich jetzt schon nicht mehr in Hessen bin und ähm, jetzt wieder in meinen alten Beruf zurückgegangen. Ähm, wegen verschiedener ähm, finanzielle Situationen natürlich, wie ihr wisst, im deutschen Rugbyverband. Und vor allem auch die langfristige Zukunft für, 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 als Trainer konnte ich leider nicht weitermachen. Und ich bin jetzt wieder zurück in meinen alten Beruf im Moment, muss ich sagen.
0: Ja, in, in, so, in Deutschland, da so muss man meistens eben nebenbei auch noch einen, einen Job machen, zusätzlich ja. zu dem, was man fürs Rugby tut. Ähm, jetzt am Wochenende das Spiel dann gegen die Schweiz. Was dürfen wir denn da erwarten? Ist Deutschland da Favorit oder kann man das aufgrund dieser schwierigen finanziellen Lage und einer Mannschaft, die nur in Anführungszeichen aus Bundesligaspielern besteht, so
2: nicht sagen? Ja, ich denke, dass, dass wir nur ähm, äh, man, man kann definitiv nicht sagen. Ich, wir wollen als Mannschaft gehen. Für, für uns sind wir bereit in diese Zweikampf zu gehen und wir wir stehen da für uns als Favorit und wir, wir möchten gerne definitiv aus dieses Spiel kommen mit einer gute Ergebnis für uns und wir wir glauben auch an uns muss ich sagen. So dass für uns ist das kein Problem. Aber wenn man denkt an was alles Jetzt, so ein, ein, ein deutscher Abhilfeverband passierte und mit dieser Neuumstellung und jungen Spieler und Spieler, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung ähm, haben auf diesem Niveau, äh, ja, kann man, will man natürlich sagen, dass es schwer zu sagen, dass wir einfach ja da 100% stehen können und sagen, ja, wir sind Favorites äh, oder Favoriten. Ähm, so, ich denke, das war jetzt, äh, diese Mannschaft wird hier nach Deutschland kommen und denken, dass, dass es eine Chance gibt zu gewinnen. Weil, wie gesagt, wir sind auch eine neue Mannschaft halt so. Ähm, und wir haben auch keinen, nicht so viel Zeit miteinander ver ver verbracht. Wir haben jetzt ein Training Camp absolviert. Im Moment findet auch ein paar Trainings statt in Heidelberg, wo ähm, Alexander Wiedeke noch nochmal mit den Stürmer ähm, trainieren. Damit wir zumindest dieses Wochenende noch ähm, zumindest unsere Set Pieces äh, Standardsituationen im mit unserer Gedränge und, und so weiter äh, einfach noch für uns haben und für uns entscheiden kann. Ähm, aber wie gesagt, mit so wenig Zeit, nur einmal Training Camp und dann direkt in ein Spiel gegen die Schweiz, ähm, will man, ich denke, ja, wir wollen da nicht sagen, dass wir als Favoriten in dieses Spiel reingehen, aber für uns als Mannschaft sind wir positiv und wir, wir glauben an uns, dass wir da eine gute Ergebnisse erhalten können.
1: Das klingt jetzt nach einer ziemlich unkonventionellen und schwierigen Vorbereitung. Seid ihr trotzdem zufrieden mit den Ergebnissen dieser Vorbereitung?
2: Ja, sehr gut sogar. Ich meine, Bayern und ich, wir konnten zurückstehen manchmal und einfach ja, einander, einander angucken und sagen: Hey, wow, was wir, was wir hier sehen. Wir sind sehr happy mit was wir haben, sogar, um ehrlich zu sein. Ähm, und. Wir stehen aber da und wir gucken die Mannschaft an und wir, und wir wissen, es, es, gibt, es braucht einfach nur, nur Zeit. Es ist nur Zeit, die wir zusammen brauchen aus einer Mannschaft. Aber an, an, an Qualität und die Art von Spielen, die wir haben in Deutschland, sind wir, sind wir schon happy mit. Und wir, wir, wir wissen alle, wenn wir nur ein bisschen mehr Zeit miteinander äh, haben, hätte, ähm, haben, haben konnten und ein bisschen mehr trainieren konnten, äh, äh, das, also, können wir definitiv Rugby auf ein hohes Niveau spielen. Um, aber es ist ja halt schwer, in einem Trainingcamp alle zusammenzubringen. Wir haben versucht, unser Spielsystem, das die Jungs angew sich angewohnt haben, die letzten Monate, haben wir so viel wie möglich versuchen, nicht ganz umzustellen. Aber wir haben definitiv eine andere, ähm, äh, wie, zwischen Bayern und Israel haben wir andere Ideen, wie wir, wie wir spielen möchten. Und wir konnten das zumindest an, an unser Trainingcamp, an die Jungs übertragen. Und hoffentlich können wir dieses Wochenende schon ähm, Teile von diesem Spielsystem, neues Spielsystem, halt auch zeigen.
1: Kannst du uns da was verraten, wie sich das äußern wird, das neue Spielsystem? Was versucht ihr zu ändern und zu verbessern?
2: <lacht> ja, ähm, wir, wir beide sind sehr offen, offensiv und wie wir spielen möchten. Das heißt, wir, wir möchten den Ball so viel wie möglich ähm, Luft geben, <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> Uh, wir wir haben ähm, es, es wird vielleicht interessant sein zu sagen dass dass wir dass wir, wir haben nicht die, diese große stürme wo wir einfach sagen okay wir können einfach mit die, äh, mit die stürme den ganzen tag ähm, der Schweiz oder andere mannschaften überrennen ähm, so dass wir wir haben aber dafür sehr agile und, und ähm, ähm, for, äh, ja wie heißt es ähm, forwards ähm, Uh, und wir wollen natürlich das auch benutzen in unserem System. Wir haben auch die, unsere Vorsitzenden sehr, äh, oder manche von unseren Vorsitzenden sind sehr fit auch. Ähm, und deswegen wollen wir halt das benutzen äh, zu unserem Vorteil, anstatt den ganzen Zeit nur in die Kontakte reinzugehen, unser Spiel, Spiel so aufzustellen, dass wir den Ball wirklich ähm, ja, ähm, Luft geben und auch, auch die Breite halt spielen, damit der gegnerische Mannschaft... Ähm, ja, schwer finden, die ganze Zeit ähm, auch hin und her zu laufen halt. Und ähm, anst, äh, ist, wir denken, wir haben einfach gemerkt, dass wenn wir mit, mit unserem Sturmspiel die ganze Zeit bekommt der Gegner Mannschaft öfter Zeit ist, wieder aufzustellen halt. Ähm, aber sobald man in bald zwei, drei Phasen ähm, quasi side to side oder ne, ähm, links und rechts spielen und ausspielen, das ganze Breite ausspielen, können wir ähm, definitiv mehr Lücke finden und ein bisschen mehr Möglichkeiten, ähm, unsere Hintermannschaft, die wir denken, definitiv gut genug sind und wir haben ein sehr gutes Spiel in unserer Hintermannschaft, auch dann mehrere Chance ähm, zu, anzugreifen, zu, zu geben.
0: Inwiefern äh, sind denn da die momentanen Bedingungen eher kontraproduktiv, sage ich mal, denn ich glaube, wir können einen sehr tiefen Platz erwarten. Es war ja viel feucht, viel nass. Ähm, das spricht ja eigentlich eher für viel Stürmerspiel als für exzessives Spiel über die Hintermannschaft.
2: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, klar, ne, das ist, das ist wishful thinking äh, im Sinne von, das ist, wie wir das gerne spielen. Das ist so, wie wir gerne spielen möchte, natürlich, Im ne? ähm, äh, ähm, idealen Fall. Aber wir wissen natürlich auch, das Wettespiel dieses Wochenende vielleicht ist unbedingt mit. Und da aber, wenn wir natürlich mit die Mannschaft noch morgen, äh, wenn wir uns äh, treffen für unser Captains Run werden wir das natürlich nochmal die Mannschaft besprechen. Und um für diesen Samstag zumindest vielleicht an einen Gameplan nochmal zu, zu, zu denken, ähm, was für uns ähm, besser sein wird. Aber wie gesagt, am Ende versuchen wir auch aufzubauen, ein neues Spielsystem aufzubauen, sodass wir definitiv morgen, für mich ist das Ziel, morgen oder auch für Samstag, was wir neu angearbeitet haben über unser Camp, definitiv versuchen einzusetzen. Ich meine, wir sind in einer, in einer unique, uh, unique Situation, Situation, wo wir um, in ein Ligaspiel, wo, wo wir definitiv Sachen ausprobieren können und, und das wollen wir auch. Um, klar, um zu gewinnen, kommt natürlich als erste Priorität, um, aber wir wollen auch definitiv Samstag schon sehen, ob, ob wir die, was wir uns vorhaben und wie wir spielen möchten, ob wir das schon einigermaßen umsetzen können. Und das ist halt, wie gesagt, ein Ball, ein bisschen mehr in die Räume zu spielen, ein bisschen mehr weit zu spielen, ein bisschen mehr über die Hände gehen zu lassen. Und wenn das dann nicht klappt am Samstag, klar, dann, dann gehen wir zu Plan B. Ähm, äh, aber wir werden definitiv versuchen, für uns als Mannschaft ähm, erstmal unser neues Team ein bisschen Bisschen zu spielen halt und schauen, wo, wie, wie es für uns aussieht am Samstag.
1: Ja, das klingt eigentlich hauptsächlich sehr positiv, was du sagst auch äh, euer Trainingscamp etc. Was sind jetzt so die nicht so rosigen Seiten? Was sind so die Haupt so die Challenges Herausforderungen, die ihr da habt als Trainer auch?
2: Ja, Training nee, Trainingcamp als sonst, da muss ich wieder Alexander Wiediger seinen Namen nennen. Mann, was er da für Trainingcamp ähm, für uns auf die Beine gebracht habe, im Sinne von ähm, Übernachtungen und, und Essen und alles vom Trainingcamp her war sehr super. Ähm, in Heidelberg sind wir sehr gut aufgehoben, muss ich sagen. Ähm, so das, das ist positiv, alles, was deutsche Deutschland da versucht hat zu machen, da, da kann ich mich nicht klagen. Aber natürlich, es geht, wenn es geht um die Mannschaft alleine, wenn es nur geht um Leistung und so weiter, äh, haben wir natürlich das Problem, dass, dass wir uns ein einfach nicht genug sehen und da liegt vielleicht eigentlich die meisten von unseren Probleme es, es liegt einfach an, an, an dieser Tatsache dass viele Mann, viele Spiele ich meine unsere Saison startet ist ein bisschen komisch aufgestellt so dass die ersten Spiele erstmal so im März wieder stattfinden oder manche Bundesligaspiele Spiele kommt jetzt im Februar aber am meisten erst im, im März so dass viele Spiele natürlich zwischen Dezember und Januar muss man sagen, fast nicht wirklich viel gemacht habe, nicht, ge ja. nicht viel trainiert ähm, habt Wir hatten aber einen Fitness-Test gemacht in einem Training Camp und es war eigentlich positiv, sodass wir so dass wir wissen, dass die Spieler nicht so ganz unfit sind. Aber dass, da, dass wir keine so große Gruppe ähm, ein- oder zweimal pro Woche sehen ähm, können, um, um mit so einer Gruppe zusammen zu trainieren, macht es natürlich schwer, diese Monitoring sicher zu machen, dass alle trainieren und fit bleiben, selbst wenn wir uns nicht sehen. Und das ist vielleicht eine von unseren großen Herausforderungen. Da arbeiten wir mit Colin Sana mit, damit er für uns, er, er, er tut ein bisschen, er macht ein bisschen Monitoring für uns im Moment, aber das ist natürlich ein Challenge. Ne? Alle, nicht alle antworten immer auf unsere Excel-Listen und alles Mögliche, damit wir so, so gut wie möglich Trainings für die Jungs anbieten kann zwischen Montag und Freitag. So, da haben wir noch Herausforderungen, einfach wie wir für jedes Spieler oder alle Spieler in unserer Squad, in unserer Kader von so 30 Spielern, wie wir da alle monitoren können und, und sicherstellen, dass alle auch hart trainieren und dann wie gesagt, Mangel an Trainingcamps oder Trainingstage zusammen aus einer Mannschaft, das ist eine unserer größten Herausforderungen. Aber selbst dann hatten wir eine tolle, tolle. Die, die Spiele sind einfach sehr, sehr gut mit, ähm, mit den Spiele zu arbeiten. Ähm, Kap äh, unser Kapitän ähm, Jörn äh, macht einfach einen tollen Job, äh, wie er so mit den Spielen umgeht und wir da alle so positiv ähm, versuchen zu, 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 zu behalten. Äh. Und die Spiele sind einfach positiv eingestellt, obwohl wir diese großen Herausforderungen haben, haben wir eine tolle Gruppe von Spielen dabei.
0: Ja, dann äh, wollen wir doch mal auf die Aufstellung ähm, schauen. Also vielleicht für unsere Zuhörer mal ganz kurz, wir sind jetzt gerade Donnerstagnachmittag, ihr werdet den Podcast wahrscheinlich jetzt an einem Freitag, vielleicht auch am Samstag hören, weil äh, wir haben mit Melvin eben äh, besprochen, er hat uns die Aufstellung schon verraten. Da gibt es vielleicht auch noch die ein oder andere, das andere Fragezeichen, die wir werden den Podcast nicht veröffentlichen, bevor die Mannschaft nicht über die Aufstellung quasi informiert worden ist. Ähm, ihr spielt mit Jörn Schröder, dem Kapitän, auf der 1, dann Marcel Becker auf der Hagler-Position und Paul Schüle auf der 3. Die zweite Reihe dann mit äh, Hassan Ryan und äh, mit äh, Robert Lehmann. Dritte Reihe Etienne Du Plessis. Das ist ein Südafrikaner, hast du uns verraten. Da gibt es noch äh, zu klären, ob der durch die Residency Rule eben äh, spielen darf. Dann haben wir noch ähm, Schreieck und Johannes Schreieck und ähm, Rinklin, Nikolas Rinklin auf der dritten Reihe. Dann Pierre Maturin als Geträngehalb, Daniel Koch kommt rein als Verbinder für den verletzten Nikolai Klevinghaus. Dann haben wir Joshua Tasche und Felix Lammers auf außen mit Niki Hohl, der die Back-Three ähm, kompliziert als Schlussspieler. Und dann haben wir auf äh, Innen-Dreiviertel dann noch Lukas Deichmann und Luke Wakefield, der für Pascal Fischer in die Aufstellung reinkommt. Ähm, wie wie schaut es denn aus? Du hast uns ja gesagt, eben zwei Spieler, ein Südafrikaner, ein Neuseeländer. Ähm, da gibt es noch Fragezeichen. Tom Kettles ist der Neuseeländer. Ähm, da müsst ihr jetzt heute noch klären, ob die wirklich durch diese Residency Rule auflaufen dürfen. ne?
2: Genau, so ich, ich denke, vielleicht in der Zwischenzeit, während wir hier reden, ist vielleicht etwas schon geklärt. Das ist äh, ja schön. Ja, aber ja, ich muss dann auch meine E-Mails und äh, meine WhatsApps zurückgehen und gucken, <lacht> ob da etwas passierte äh, in der letzten ähm, halben Stunde Stunde. Aber wir haben schon gesagt, heute ab 13 Uhr, zwischen 13 Uhr 14 Uhr, wollen wir schon, müssen wir schon eine Entscheidung treffen, weil da muss der Nachrücke natürlich nachnominiert werden und auch ja, da informiert werden, ob er dann jetzt nachrücken oder nicht, ähm, damit er auch Zeit machen kann für, für, für dieses Wochenende. So, ja, heute werden wir noch mal ein bisschen mehr. Wir sind natürlich, äh, wir hoffen, dass es keine Änderungen äh, kommt, weil wir sind schon happy mit unserer Aufstellung ähm, und ja, wir hoffen einfach, dass es, dass es so bleibt, muss ich sagen.
0: Ja, wenn wir auf die Aufstellung schauen, wer sind denn für dich so? Also, ihr habt ja auch nicht viel geändert im Vergleich zu euren Vorgängern. Ähm, wer sind so die, die, die ganz wichtigsten Stützen, die, die Leistungsträger dieser Mannschaft?
2: Ja, ist mal wie gesagt, wir haben bis jetzt so ein Spiel gespielt, wo wir sehr, sehr viel über unsere ähm, Stürme gespielt haben und, und da. Um, unser Kapitän, muss ich sagen, was er gezeigt hat in letzter Woche, ich überhaupt auch so bis vier training in Heidelberg selber gemacht. Und um, da konnte ich nochmal, um, muss ich sagen, dass unser Kapitän Jörn, wenn er wirklich, um, uh, ja, wenn er dann hoffentlich ohne Verletzung am Samstag, um, er hatte mal so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen in letzter Zeit, aber wenn er auf dem Platz steht, habe ich schon da. Haben wir jemanden da, der definitiv gut nach vorne für uns ähm, unser Baubesitz, eine äh, Stürme behalten können? Er ist definitiv für uns ein starkes Spieler da. Ähm, und dann natürlich ähm, ja, mit, mit Johannes Schreieck, Niklas Rinklin haben wir Spiele da, bombastische Spiele, die mit dem Ball in der Hand sehr, sehr gute Rugby spielen ähm, für uns. Und wir hoffen, dass wir über diese sechs, sieben und acht Positionen wir ähm, wird definitiv für uns Positionen sein am Wochenende, wo wir hoffen, dass diese Jungs für uns, ähm, ähm, ja, die, ja, dass die für uns durchkommen können. <lacht> so, wir haben definitiv mit Etienne da eine starke, defensive Spiele, aber auch natürlich mit Ball in die Hand sehr, sehr gut für uns. So, ja, 6, 7 und 8, Nicolas, Johannes und Etienne, definitiv, ähm, sind Spiele, die für uns definitiv dieses Wochenende, ähm, wichtig sind. Und dann haut unser Kapitän um ähm, Jörn ähm, Schröder da für uns in die Stürmer. Und eine Hintermannschaft hatten wir da Joshua Tasche auf 11, der ähm, spielt ähm, Spiel für Neuenheim. Er kommt rein, war die letzten zwei Spiele nicht dabei, ähm, trainiert aber mit den sieben Jungs noch jeden Tag. Und da haben wir einfach eine der schnellsten Spiele in Deutschland, muss man auch sagen. Und ähm, spielt sehr gute Rapi für Neuenheim. Und wir hoffen, dass mit unserer neuen. Ich sagen, Spielsystem, wo wir den Ball so ein bisschen mehr ähm, hin und her, link, äh, bisschen mehr in die Räume spielen müssen, auch äh, die Baller zu, äh, zu die Ecke schicken. Hoffen wir, dass er dann die Möglichkeit bekommt, da auch seine Stärke zu, zu steigen, sein, sein Speed ähm, zu, ähm, zu zeigen. Und dann müssen wir nicht vergessen, dass ich denke, einer von unseren ähm, Top-Try-Scorers im Moment mit, mit Felix Lamas, ähm, da haben wir. Für mich eine der besten Spiele in Deutschland. Und ähm, wir haben gemerkt, dass, dass er dann aber den Ball, wenn er den Ball bekommt und vor allem die letzten zwei Spiele, macht er immer, immer sehr viele Mietes und er kommt sehr gut nach vorne. Und da passiert immer was, wenn er den Ball bekommt. Ähm, so mit Felix rechnen wir dieses Wochenende natürlich, dass, dass es nochmal so für uns positiv sein wird. Aber Felix ist definitiv für uns ein Leistungsträger in der Hintermannschaft. Ähm, vor allem mit unserem neuen Spielsystem, die Bälle auf die Ecke zu bekommen.
0: Also was mir noch aufgefallen ist an der Aufstellung, Sammy Füchsel ist ja mit so der größte Name, würde ich jetzt mal sagen, im Kader. Der hat unter anderem bei den Saracens mal trainiert eine Zeit. Der kommt jetzt von der Bank. Ist das auch so eine Überlegung, dass ihr sagt, ihr wollt nochmal richtig Qualität von der Bank nachbringen können in der zweiten Hälfte?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, genau mit Sammy da. Und Sammy kann auch beide Positionen, er kann eins und drei spielen. Immer, ne, so in dieser sd und für so was dann für uns sehr wichtig ist da ähm, wir glauben natürlich aber auch nicht äh, an, an Paul und was Paul und Jörn da zu bieten haben zu, zu haben äh, aber mit Sammy mit seiner ähm, Erfahrung und wie du schon gesagt hast und dann auch äh, dass er auf eins und drei spielen ähm, kann, kann dass wir uns war für uns die Entscheidung dass er lieber äh, von der Bench kommt und dann da auch eins oder drei äh, für uns äh, reinschlüpfen kann.
1: Ihr spielt jetzt in der Rugby Europe Trophy, in der zweithöchsten Spielklasse von Rugby Europe. Seid ihr aktuell auf dem vierten Tabellenplatz in einer Liga oder in, einer, äh, in einem Wettbewerb mit den Niederlanden, mit der Schweiz, Ukraine, Polen und Litauen. Wo seht ihr euch denn vom Niveau her im Vergleich zu den anderen Teams aktuell?
2: Ähm... Um. Ja, mit unserer neuen Umstellung und neuen Mannschaft, haben. Es, ist, es ist, um ehrlich zu sein, schwer zu sagen, so dass wir, wir hatten natürlich diese Test gegen Niederlande, wo wir eigentlich zur Halbzeit nur eigentlich 10 zu 7 zurücklegten. Ne? Das war gar nichts. Wenn man nur die erste Hälfte anschauen, hat Niederlande, die Niederlande auch nicht viel äh, angeboten, sozusagen, oh, dass die so stark weit weg von uns sind oder besser als uns sind. Als wir sind. aber wir konnten einfach in die zweite Hälfte leider nicht mithalten. Aber wir, wir denken schon, dass wir, dass wir gut genug sind in eine zweites Spiel. Man muss auch daran denken, dass wir, als wir gegen Niederlande gespielt haben, hatten wir, noch, hatten wir wirklich nur ein Trainingcamp. Wir haben gegen Polen gespielt, die vielleicht nicht so eine starke Mannschaft sind. Und dann direkt gegen Niederlande, die sehr viel Geld in ihre 15. Programm jetzt schon investiert haben, die letzten zwei Jahre. So, die sind ein bisschen anders aufgestellt als, als, wir, als wir sind im Moment. Ähm, die haben tatsächlich Geld da mit einem Vollzeittrainer auch noch, halt, äh, muss man auch sagen, der wirklich sich nur auf die 15er-Mannschaft kümmert. Ähm, aber aber, sehr, aber trotz, trotzdem waren wir schon in dieses Spiel dabei mit 10, 7 Halbzeit. Ähm, hab, hab ich gedacht, haben wir definitiv gute rugby gespielt und gut genug, um da mitzuhalten. So, um ehrlich zu sein, ich denke, wir sind definitiv vor ähm, alle anderen Mannschaften und wir haben ähm, lediglich äh, oder eigentlich nur gegen Niederlande noch mal vielleicht diese Schwierigkeit. Ähm, aber ich denke, in einer zweite oder so Spiel gegen Niederlande, ähm, vor allem mit unserem neue Spiel, Spielsystem, ähm, denken wir haben, sind wir auf diesem Niveau definitiv mit Niederlande oder sogar besser.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, ich glaube, damit haben wir auch genug gefragt zur Nationalmannschaft, ähm, aber Simon hat noch, ich weiß gar nicht, Melvin, ob du dich erinnerst, dass du gegen Simon schon gespielt hast, bei Simon, ja, wo war ja, das? Ja,
2: klar, klar. Ja?
0: Ja? Zweimal zwei haben wir gegeneinander gespielt, 2013 <lacht> ja. bei den Berlin
1: Sevens, damals du mit der NRW-Auswahl, ja. ich mit Stuhlstad und dann nochmal Stuhlstad gegen Bonn, das war,
0: war auch sowas um den Dreh rum. Und ja. du hast da auch eine Frage reinbekommen, ne? Wir
1: haben eine Frage aus der Community bekommen. Chris aus Aachen wüsste gerne, ob es der Höhepunkt deiner Karriere war, mit, bei NRW zusammen mit Christopher James Baxter zu spielen.
2: Ja. Okay, gute Frage. Weißt du was? Uh, wow. Was, was sage ich denn darüber? <lacht> hey, es, war einfach, es war einfach eine tolle Zeit. Nee, es war einfach eine tolle Ze wie, wie gesagt, das war meine erste Rugby-So in Deutschland. Um, und es hat mir einfach viel Spaß gemacht. Uh, Mr. Chris Baxter, ja, was für ein Mensch. <lacht> <lacht> Reicht uns auch schon. <lacht> ja, ja, ja äh, toller Mensch. Uh, ich denke, die Chris-Christopher kennt, uh, weiß, was ich meine dabei. Um, ein Rugby-Mensch und ähm, ach, es hat einfach mir Spaß gemacht, damals mit, mit den Jungs zu spielen aus NRW und ähm, ich, ich, ich denke, ich spiele dieses Jahr vielleicht noch eine, eine zweite Nähe, es, es, es macht mir einfach Spaß, <lacht> noch immer Rugby zu spielen. Und, und Manu <lacht> Wilhelm hat uns verraten,
0: dass du in der Jugend auch gegen Brian Habana gespielt hast und auch mal gegen den ehemaligen Siebener-Nationaltrainer Wuyo Zankwa.
2: Oh ja, genau, ja nee, so um, für die Lions, ne? Brian war auch bei den Lions in meiner Zeit er ist ein Jahr junger als ich, sodass als wir U21 gespielt haben bei den Lions, war er tatsächlich ähm, äh, gebencht. Ich war start, starting wing <lacht> aus dem Viertel und er war tatsächlich auf dem Bench. Er war aber damals so ein bisschen vielseitig, sodass er war auf dem Bench für alles so von 11, 14, 15, so Hintermannschaft und auch aber neun. Er hat noch neun gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr noch so damals Breiner äh, Banner kannte, aber er startete <lacht> eigentlich als ein Neun sein Rugby zu spielen, ähm, auf auf und dann irgendwann auch auf 13, aber auch immer eigentlich 11, 14 und 15. So, er war sehr vielseitig damals, aber ich habe tatsächlich ja, ein Jahr mit ihm zusammengespielt bei den Lions U21 und ähm, sogar in die gleiche Zeit, als ich gegen Wujo gespielt habe. So, Wujo war bei den Sharks U21. Und ähm, da konnten wir auf Alice Park 2001 oder 2002 konnten wir sogar 76 zu 10 gegen Sharks gewinnen. Wow, <lacht> ähm, Und ich lachte immer noch als Bujo. Wir haben natürlich öfter zusammengearbeitet, als er hier war in den letzten zwei Jahren. Und lachten wir darüber, weil ich konnte sogar einen Hatch-Trick in diese Game <lacht> <Stark>. <lacht> Und er, er war mein direkte äh, ähm, Gegner, so 11, und er war Nummer 11, ich war auch Nummer 14. Und ähm, ich habe aber alle drei meiner Versuche auf der andere Seite gelegt. Das heißt, <lacht> <lacht> aber ich sage ihm heute natürlich immer, dass ich äh, dass es, dass es, dass es drei Versuche ne? so, äh, aus also seinem direkte Gegner. <lacht> aber dann sagte er auch, nee, nee, aber du hattest alles auf die andere Seite <lacht> gelegt <lacht> ähm, Aber ja, ja, tatsächlich. Äh, tolle Zeiten. Brian ähm, banner kenne mich natürlich gar nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das sind doch wunderbare Anekdoten hier noch ja. zum Abschluss.
2: So ja, nee, schön, schön. Sehr schöne Zeiten. <lacht> ähm,
0: ja, <lacht> ja Melvin. dann... Ich äh, bin mir auch sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir mit dir gesprochen haben werden. Auf, auf jeden Fall, wir werden dich äh, regelmäßig anrufen. Wenn, <lacht> wenn ihr, äh, spiel, ihr spielt das nächste Spiel dann übrigens in einem knappen Monat in, wieder in Heidelberg gegen Litauen am 21. März und dann geht es ja. Mitte Mai in die Ukraine und äh, ja, da würden wir dich dann auf jeden Fall wieder anrufen.
2: Auf jeden Fall und bis dahin, äh, jetzt habe ich Erfahrung. <lacht>
0: Podcast-Erfahrung.
2: Ich, ich rede, wie ihr wisst, rede ist natürlich auch nicht öfter Deutsch so. Ich hoffe, dass diese Podcasts nicht so schlimm werden und dass, dass die Leute, ähm, die zuhören, hoffentlich äh, meine Aussprache verstehen, <lacht> verstehen können. Nee, also da muss, man, ähm,
1: da muss ich dir kurz reingrätschen. dass es wirklich beeindruckend, wie gut du Deutsch sprichst. Wir haben vorhin von. Baxter gesprochen. Ich glaube, der ist deutlich länger in Deutschland als du und spricht schlechteres Deutsch.
2: Oh Mann. Ja, danke, danke. Vielen Dank für das. Ja, es ist... Ja, wenn man nicht, nicht Deutsche bin, dann ist es viel Arbeit, muss ich sagen. Deutsche Deutsch beherrschen. Ich freue mich, dass ich durch diese... Was war es jetzt? 45 Minuten oder, oder 40 Minuten, dass ich da zumindest... Ja, einigermaßen gut gemacht. hoffentlich.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Und dann ja, sagen wir jetzt super. wirklich ein, ein fettes Dankeschön an dich und ganz viel Erfolg am Samstag mit den Jungs gegen die Schweiz in Heidelberg.
2: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Und hey, es, es freue mich, euer, eure Arbeit ist toll und mach weiter. Und ja, äh, definitiv ein Support in mich.
0: Das super. machen wir. Danke dir, Melvin. <lacht> Herzlichen Dank, Freund. Melvin. Einen schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Tschüss, ciao.
0: So, das war Melvin Smith, einer der beiden deutschen Nationaltrainer oder drei, also er hat ja gesagt, neben Byron Schmidt auch Alexander snackow ganz wichtig, der ist glaube ich hinter Klemi von Krumko, den wir ja kürzlich auch hier bei den Eierköpfen hatten, der Rekordnationalspieler Deutschlands.
1: Ja, er ist beziehungsweise er ist der alleinige 15er Nationalrekordspieler, aber bei Klemi hat noch ein paar siebener Events dazu und äh können sie sich das teilen? Sind ja auch gemeinsam Coaches von SC Neuenheim. Also die haben da einiges an Erfahrung aufzubieten.
0: Ja, also ich, ich fand, das ähm, klang auch alles sehr positiv. Also ich kann mir vorstellen, es macht sehr viel Spaß, mit, mit Melvin zusammenzuarbeiten. Ich finde, das ist ein positiver Mensch. Ja, absolut. Und äh, bin sehr gespannt, wie das Spiel der, der deutschen Mannschaft dann aussieht. Ähm, Ideen haben die beiden scheinbar wirklich viele. Ja, mich hat es ein bisschen erinnert, was er gesagt hat mit... Seine
1: Mannschaft, nicht so die großen Brecher im Sturm vorne, äh, dafür sind die eher fit auch die Stürmer, sie wollen die Bälle laufen lassen. Es erinnert ein bisschen an, wir haben auch schon während der Six Nations drüber gesprochen, den Ansatz, den Italien hat. Bei Italien klappt es gerade bei den Six Nations nicht so gut, aber du hast es bereits verglichen mit der Art und Weise, wie Japan gespielt hat bei der Werbung, da hat es ja sehr gut funktioniert. Und äh, der Schlüssel da, und das ist was, was man auch bei Italien beobachten kann, ist Ruggeschwindigkeit. Und das ist was, was, was weshalb Melvin, glaube ich, auch die dritte Reihe so hervorgehoben hat. Das wird immens wichtig für die deutsche Mannschaft, wenn sie versuchen wollen, eben den Ball zu bewegen von Seite zu Seite, um den Gegner rumzulaufen, eher als durch ihn durch. Dann ist es ganz wichtig, schnelle Rucks zu haben und eben, dass die Pässe
0: sitzen etc. freue ich mich drauf. Ja, auf jeden Fall. Wird eine spannende Kiste. Simon, wir wollen noch ein bisschen über internationales Rugby sprechen. Jetzt hier bei den Eierköpfen. 40 Minuten. Ganz schön lang Telefon mit, mit, mit Melvin. Habe ich gar ja. nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber es gab ja auch wirklich äh, viele interessante Dinge da zu besprechen. Ähm, reden wir kurz über die Six Nations. Irland gegen Italien ist abgesagt worden. Das heißt, wir werden möglicherweise erst in Monaten wissen, wer die Six Nations 2020 gewonnen hat, wenn dieses Spiel irgendwann da mal nachgeholt wird. Italien, England am letzten Spieltag. Da den kann ich
1: mir nicht vorstellen, dass das dann stattfinden wird.
0: Ja, ähm, Also es ist ja in Italien, in Rom... Ja. Das äh, steht auch ganz, ganz heftig auf der Kippe. Das, äh, wir, wir haben irgendwie so ein bisschen die Seuche. Ne? Bei der WM drei Spiele abgesagt, ja. ähm, jetzt <lacht> bei den Six Nations zwei Spiele so, abgesagt. So ein Meme gesehen unter der Woche.
1: Sergio Parise, der beet, in einer, einer betenden Pose die Arme hochhält und <lacht> nach oben schaut. und ist einfach, äh, Ich weiß nicht, ich bekomme es nicht mehr genau zusammen. Aber von wegen, Ben, when all you want to do is retire... But Tsunamis and uh, Coronavirus won't let you. Also, du willst eigentlich nur deine Karriere beenden, aber der liebe Gott will es nicht. Erstmal der Typhoon und dann jetzt der Virus. Das ist natürlich nicht nur lustig, aber wenn man es mit Humor sehen kann, dann warum nicht?
0: Auf jeden Fall. Um, bei den Six Nations ein äh, paar schlechte Nachrichten auch für den einen oder anderen Spieler. Kian Healy ist raus für Irland mit einer Hüftverletzung. Josh Adams ist raus, ähm, musste sich am Knöchel operieren lassen, der, der walisische Wing. Also da wirklich keine so schönen Nachrichten für den einen oder anderen. Mako Pola wohl auch weiter raus bei den Engländern. Und Luca und, und Dicky
1: auch. Also ich meine, bei dem wissen wir, der hat schon das Schottland-Spiel verpasst, wegen der Geburt seines ersten Kindes. Aber auch der ist zurück zur Familie gekehrt. Mal schauen, was sich da jetzt entwickelt bei England. Aber Anthony Watson zurück im Kader und auch Mark Wilson. Ja. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass er jetzt
0: mal wirklich ein echter Achter auf der Acht spielt im nächsten Spiel. Das wäre ja mal was ja Und einer, der bei den Six Nations auch schon gespielt hat, Rhys Webb, der war ja so lange jetzt in Frankreich, der war Lisa ist dort freigestellt worden und wechselt für den Rest der Saison zu Bath Rugby in die englische Premiership. Und Bath ist ein gutes Stichwort, die haben noch dazu Cameron Redpath geholt, junges Talent von den Sale Sharks, der war Leistungsträger der U20 im letzten Jahr, war vor zwei Jahren von Eddie Jones schon für die Südafrika-Tour von der A-Nationalmannschaft für England nominiert, hat sich dann allerdings verletzt, war auch im Trainingsteam jetzt vor dem six nations spiel gegen Irland. Ist er 20 Jahre jung und das Interessante an diesem Transfer, es kommt nicht so oft vor, dass während der Saison solche Spieler wechseln, den hat Sale für über 100.000 Pfund rausgekauft aus einem noch dreieinhalb Jahre laufenden Vertrag. Das passiert im Rugby ganz, ganz selten. Also es gab hat den Sale rausgekauft, meinst du, oder? Ja, ja, ja habe ich es gerade falsch schon gesagt. Bartholin, Sale, rausgekauft. Makovni war vor neun Jahren mal ein Fall, dass der von Bristol zu den Saracens ging, auch für eine Ablöse. Die war deutlich geringer, weil der nur noch weniger Vertrag hatte. Aber ähm, da wird jetzt schon gerätselt, ob das vielleicht eine Sache für die Zukunft wird, dass mehr Spieler für Ablösen wechseln. Also wir sind natürlich <lacht> noch weit weg von diesem ganzen Fußballgehabe, wo 200 Millionen ausgegeben werden. Aber über 100.000 Pfund Ablöse für einen Spieler, das hat es so in der Form eigentlich noch nie gegeben. Nee, da fließen auch richtig viel Gelder mittlerweile, auch in der englischen
1: Premiership. Bath liegt jetzt zu, äh, Bristol sowieso. Ich denke mal, da, diese ganze Saracens-Situation hat da schon ein bisschen was ins Rollen gebracht. Ja, Sarys Zwangsabstieg, aber auch da wird alles dafür getan, dass sie dann sofort wieder hochkommen können. Da gibt es bisher auch nur Gerüchte, aber man kann damit rechnen, dass ein Großteil des Kaders ausgeliehen wird für diese eine Saison, wo sie in der Championship spielen. Und Aber der ein oder andere wird auch mit Sicherheit komplett gehen müssen. Und deshalb sehr interessant, was da in den nächsten Wochen, Monaten noch so
0: geschehen genau, wird. Genau, wir hatten ja zu Beginn unseres Podcasts auch mal gesprochen über die ganze Situation bei den Saracens. Du hattest gesagt, die müssen zwei Jahre unten bleiben, weil du ein Jahr lang den Salary-Cap quasi einhalten musst, einhalten um in, musst. in der nächsten Saison qualifiziert zu sein, um aufzusteigen. Und jetzt hast du mir aber verraten, es gibt da wohl sehr viel Kleingedrucktes, was sich so interpretieren lässt, dass sie die Saracens vielleicht wirklich nur ein Jahr unten lassen. Ja, also diese Klausel, das ist ein Nebensatz irgendwo in, der, in den Regularien,
1: der ist schnell weggenommen <lacht> und das ist jetzt, sind jetzt nicht meine Worte und ich habe da auch überhaupt keine, keine Hintergrundinformationen, aber selbst habe ich viele Podcasts gehört und ja, die Leute sind sich eigentlich einig, dass es niemandem guttun würde, wenn Saracens da länger unten bleiben, weil wen nimmst du dann hoch nächste Saison? Keiner sonst aus der Championship, vor allem jetzt, wo da die Gelder gekürzt wurden, keiner hat die finanziellen Mittel, um sich auf so eine Saison in der Premiership erstens vorzubereiten und dann die auch zu überstehen, bringt eigentlich niemandem was, da Saracens noch extra Steine in den Weg
0: zu legen. Hat man in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass die Aufsteiger sich brutal schwer getan haben. Jetzt die letzten zwei Aufsteiger, London Irish und Bristol Bears, die spielen jetzt gerade mal eine gute Saison, aber es gibt eben kein wirkliches. Ähm kein wirkliches Pendant dazu, dass man Teams unten in der zweiten Liga hat, wo du sagst, okay, da steckt wirklich genug dahinter, um sich oben um festzusetzen. Ja, das war
1: jetzt mit, mit dem Abstieg von Newcastle, das war das erste Mal seit, glaube ich, fünf, sechs Jahren, dass nicht die aufsteigende genau. Mannschaft sofort wieder abgestiegen ist. Es gab diese eine Saison, wo London Welsh mal äh, sich aufgebäumt hat mit Piri Weepo und den ganzen Spielen, die sich da geholt haben. Die sind komplett untergegangen, London Irish. Ich erinnere mich vor zwei Jahren, die waren unterirdisch. Ja. Bristol in der Saison davor auch. Ähm, aber jetzt lass Saris mal hochkommen und so wie sich London Irish und Bristol anstellen zurzeit, es gibt immer noch das Gerücht, dass dann einfach die Premiership geringfenzt wird, aber mal schauen. Ja.
0: Auf jeden Fall heißt es weiterhin, dass ganz viele große Namen bei den Saracens bleiben, trotz Abstieg Owen Farrell, George Cruz und wie sie alle heißen, Jamie George hat sich committed und so weiter und so fort. Wir haben ähm, gute Nachrichten für die walisischen Clubmannschaften würde ich mal sagen. Liam Williams von den Saracens direkt jetzt zurück zu den Scarlets, auch um da Geld zu sparen. Und die Ospreys haben einen neuen Headcoach für nächstes Jahr verpflichtet. Toby Booth heißt der gute Mann. War bis letzten Sommer sieben Jahre lang bei Bath im Coaching-Staff und ist jetzt gerade auf Kurzzeitbasis bei den, bei den Harlequins. Da hatten wir ja letztens noch... Ähm, Gerätselt, so, ob Da vielleicht eine Option für die ist, ja. und ähm, das ist ja trotzdem nicht ausgeschlossen, dass der da vielleicht auch noch mit ins Boot kommt. Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, der braucht jetzt erstmal ein bisschen
1: Abstand. Äh, nach neun Jahren bei den WAS am Ende so ein enttäuschender Abschluss. Ich glaube, äh, gibt dem ein, zwei Jahre und dann nimmt den jede
0: walisische Provinz mit Handguss. Und dann ganz spannend: Ardi Saver All Black liebäugelt mit einem Wechsel zum Rugby League in die NRL. Das wäre schon Verlust fürs 15er Rugby und vor allem für die All Blacks, weil Adi Savea war ja gerade auch vor der WM. Hatten viele gesagt, er hat das Zeug, einer der großen Stars dieser WM zu werden?
1: Ja, er möchte das tun, weil er eben äh, Samoa auch repräsentieren möchte. Und bei Rugby League oder im Rugby League ist das möglich, dass man ähm, eben nicht nur ein Land, sondern auch ein anderes dann noch repräsentiert. Aber sein Ersatz steht schon bereit. Crusaders-Flanker Tom Christie, der ist in dieser Saison, äh, hat er einen Durchschnitt von. Über 21 Tackles pro Spiel. Willst du mich verarschen. Mit äh, 98% Completion Rate. 85 von 87 Tackles. Wow. Ja, der hat im allerersten Spiel, das war das Aufsatzspiel, was war das? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, egal. Äh, ich glaub, ach, gegen Chiefs war es glaube ich, wo der so brutal viele Turnovers geholt hat. Also wirklich ein Spieler, den man sich im Auge behalten muss. Und mal schauen. Ja, im Super Rugby ist es vielleicht einfacher in Anführungszeichen, als beim Test-Rugby. Aber ich denke mal, das ist einer, der
0: in der nächsten Saison seine Chance bei den All Blacks bekommen wird. Und ähm, ja, die All Blacks, die spielen ja dieses Jahr bei den im internationals unter anderem in Twickenham gegen die Engländer. Kam gerade eben noch die Nachricht, dass die Engländer jetzt ihren vierten Gegner gefunden haben mit Tonga. Das ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen von euch. Ja, Simon, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Hamas. Hammers, mal wieder. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt gerade an einem Donnerstagnachmittag aufgenommen. Es ist gerade Punkt 14 Uhr. Wir werden diesen Podcast allerdings, nur dass ihr das nochmal wisst, vermutlich erst am Freitag veröffentlichen, weil wir das mit Melvin Smith eben so abgesprochen haben. Er hat uns die Aufstellung schon verraten. Wir konnten mit ihm über die Aufstellung sprechen und die können wir jetzt nicht einfach so in die Welt raushauen. Ähm, wie gesagt, da gab es noch das ein oder andere Fragezeichen. Vielleicht gibt es auch noch Dadurch den einen oder anderen Wechsel, aber das klang so, als wäre das safe mit Etienne Duplessis und ähm, dem zweiten Spieler, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, wie der gute Mann hieß, Tom Kettles, Neuseeländer, beide über die Residency Rule und ja, hoffe ihr hattet Spaß beim Zuhören, geht, fahrt, fliegt fleißig nach Heidelberg am Samstag, ja. auch Harald Hees, der neue Präsident, Vorstand des Deutscher Rugbyverband, das hat ja dazu aufgerufen, auch wenn vielleicht das Murren an ein oder anderer Stelle da ist, dass es schon wieder Heidelberg ist. Das geht gerade nicht anders aus den finanziellen Gründen beim Verband und ich finde Heidelberg liegt ja auch relativ zentral. Ja und wenn man auch hört, wie Melvin darüber
1: spricht, kann man Heidelberg eigentlich aktuell auch nur positiv bewerten, weil das ist eine Möglichkeit, die das Deutsche Rugby hat mit dieser Hochburg in Heidelberg, die du wenn du Heilberg gar nicht hättest, wäre es eine viel schlechtere Situation noch. Deswegen, das ist für alle irgendwie erreichbar, es ist mittig in Deutschland und, ähm, wenn etwas Bock macht auf dieses Spiel gegen die Schweiz, dann dieser Podcast würde ich sagen. Deswegen, wenn euch das Interview mit Melvin auch ge gefallen hat, dann sagt doch euren Freunden, sollen sie auch mal reinhören sollen, weil
0: ich glaube, das lohnt sich für jeden, das sich mal anzuhören, was der zu sagen hat. Genau, und wir werden auch ähm, diese Reihe weiter beibehalten. Wir hatten Manu Wilhelm kürzlich, den Sportdirektor und Sportverband des Deutschen Rugbyverbandes. Wir hatten Mareike Bier im Podcast von der deutschen Frauennationalmannschaft. Wir hatten jetzt Melvin Smith, wir hatten Basti Hema, wir hatten Clemi von Krumko und wir werden da wir werden für euch ganz viele Nationalspieler, Nationaltrainer bei uns in den Podcast holen, denn wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby. Musik